0: Mateo, capítulo 7, versículo 15. Aquí llegamos ya al final del Sermón del Monte, donde el Señor nos ha estado hablando acerca de las características de un verdadero cristiano, cómo debemos ser luz y debemos ser sal en la tierra, para que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. El Señor nos había dicho que Él no vino a contradecir la ley, sino a cumplirla. Y nos había dicho que, dice, el cielo y la tierra pasará antes que pase una J o una tilde de lo que está escrito, que es la J, la letra más pequeña del hebreo y la tilde, la puntuación más pequeña también. Pero el Señor también dijo, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así en enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y luego empieza el Señor a hablarnos de diferentes cosas, porque concluye también diciendo, porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, de ninguna manera entraréis en el reino de Dios. Entonces, el Señor, con esto que nos ha dicho, ha dejado a los discípulos perplejos, porque sabemos que los escribas y fariseos eran la gente que tenía una justicia externa nadie conoce a los corazones de los hombres nosotros no los conocemos verdad no sabemos lo que hay y esta gente se mostraba muy religiosa por fuera de manera que el señor les dice a, a sus discípulos ustedes todo lo que los eh, escribas y fariseos les digan que hagan háganlo pero no hagan como ellos hacen porque ellos predican pero no practican esto es muy especial porque después el señor nos empieza a hablar acerca de lo que había en el corazón de estos fariseos que nosotros no lo podíamos ver. Y el Señor, primeramente, habla de la ira. Dice: Hay ira en el corazón de ellos. Y sí, había ira, porque de hecho mataron al autor de la vida, al Señor Jesús. Y dice: Si tú matas, ¿crees que eres culpable de homicidio? Yo te digo que si odias a tu prójimo, ya eres culpable de homicidio. Si ves a una mujer. Y la deseas en tu corazón, ya eres un adúltero. Y también el Señor les dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque están llenos de adulterio, más adelante les va a decir. Y también el Señor les habla acerca de los juramentos, acerca de el amor a los enemigos, acerca de el repudio, acerca de nuestra justicia que debemos hacer delante de Dios, vivir nuestra vida íntima con el Señor en secreto. Y esto no contradice lo que había dicho, que debemos ser luz y sal, sino que quiere decir que las cosas que hacemos para agradar al Señor, como nuestras oraciones, cuando ayunamos, cuando damos limosna, cuando damos ayuda económica a alguien, tenemos que hacerlo en secreto para que el Señor nos recompense. Y como dijimos, esto no Quiere decir que no podemos orar en público, que no podemos tener ayunos en comunión, o no podemos eh, ayudar en común acuerdo a alguien, o alguna causa, o a la iglesia, sino que se refiere a la vida personal nuestra, ¿verdad? Cuando, cuando sentimos que la gente, queremos que nos vea para que nos aplauda, es el momento para que nosotros lo hagamos en secreto. Nos dijo el Señor también acerca de nuestras prioridades, que debemos hacernos tesoros en el cielo, nos habló acerca de que no debemos estar afanados por nada y al inicio del capítulo 7 nos dijo algo bien interesante que es en relación con lo que vamos a ver ahora y donde nos dice no juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados y con la medida con la que medís os será medido. Mencionamos que esto no se refiere a un juicio que nosotros hacemos de las cosas que están sucediendo. Obviamente, para poder discernir entre lo bueno y lo malo, tenemos que emitir un juicio. Porque aquí mismo el Señor, cuando nos habla de esto, dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y esto quiere decir que yo, para poder discernir a quienes se está refiriendo, aquí el Señor obviamente son personas, no animales. Es una, un lenguaje muy duro, muy fuerte, pero se está refiriendo a gente que que nos va a destruir, gente que no va a recibir el mensaje. Y para eso necesitamos emitir un juicio. Nosotros necesitamos discernir, uh, hablarle de Cristo a las personas que tienen oído para oír nada más. A veces, erróneamente, hemos querido, uh, en algunas ocasiones, tratar de meterle el evangelio a la persona a la fuerza y no le puede entrar el evangelio a la fuerza a nadie. Y es muy probable que cuando eso suceda, estas personas... Eh, cuando se hablan de cosas que hablamos de cosas que son para nosotros muy preciosas delante de Dios en nuestra comunión con Dios y la damos a una persona que no entiende ¿verdad? se vuelven contra nosotros y nos despedazan yo me acuerdo cuando Sucedió este escándalo de Jimmy Swagger y de Jim Baker en la, en la televisión y todo el escándalo que se hizo, la gente se burlaba de Dios y, la, y, y, y utilizaban frases que nosotros utilizamos cuando hablamos de, de las cosas de Dios para burlarse del Evangelio, ¿verdad? Pues estos son los cerdos y los perros que se vuelven contra nosotros porque ya recibieron cierta información que no la van a recibir para ellos. Y aquí nos empieza a decir, el Señor ya nos dijo que debemos entrar por la puerta estrecha porque la el, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. O sea, la gente que vive su vida como quiera, andan en el camino ancho, pero nosotros tenemos un, un, un camino estricto. Y, y hay gente que nos critica como cristianos diciéndonos, ustedes son muy cerrados. Pero imagínense ustedes que en ese momento entraran aquí algunos insectos venenosos, algunas arañas, eh, que nos piquen y son mortales y de repente entra un médico y dice ok señores no se preocupen que no se alarmen aquí tengo el antídoto contra el veneno de la araña que les acaba de picar y nosotros podemos decir bueno pero hay, hay, hay otro antídoto no, este es el único antídoto. Bueno, porque usted está muy cerrado. ¿Cómo es un solo antídoto para el veneno? Es que esa es la realidad de la cosa. Entonces, el Señor dice, no hay otro camino. Nadie va al Padre si no viene por Cristo. Y la gente nos dice que somos cerrados. Bueno, somos cerrados porque la puerta es angosta y el camino también es estrecho. Entonces, muy fácilmente podemos desviarnos y salirnos del camino cuando no caminamos, como Cristo nos dice. Y estas son cosas importantes para nosotros. Estos son mandamientos estrictamente importantes. Y luego nos dice aquí algo bien especial en el versículo 15, en donde nos dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¡Wow! ¿Qué son estos falsos profetas? Bueno, hay dos formas de ver este asunto. Como dije yo la vez pasada en el estudio anterior, hay gente que dice, todos los caminos llevan a Roma. O sea, tú andas buscando a Dios, bueno, no andas buscando en tu manera, en tu religión. Obviamente Dios va a entender que tu deseo es buscar a Dios y tú lo andas buscando en una religión que tal es equivocada. Pero bueno, Dios entiende, pero la cosa no es así. Esos son falsos profetas. Los que me están diciendo a mí que yo puedo llegar al Señor por otro camino son falsos maestros que vienen... Vestidos de ovejas, o sea, vienen haciéndose pasar como que son igual que yo, pero son lobos rapaces. ¿Y qué hace un lobo con una oveja? La devora. Entonces, el lobo que viene vestido de oveja, viene para herir a la oveja. También son falsos profetas, aquellos que no necesariamente que estén profetizando profecías falsas. Es cualquier persona que abre la boca y dice que está hablando de parte de Dios, obviamente, que está dando un mensaje de parte de Dios. Aquellos que nos dicen que podemos entrar al reino de los cielos no necesariamente a través de Jesucristo, sino a través, tal vez, de nuestras buenas obras. Tal vez, si nos portamos muy bien y hacemos muy buenas obras, vamos a entrar en el reino de los cielos. ¿Saben? Existe hoy un movimiento que se llama la Iglesia Emergente. Dentro de la Iglesia Cristiana están surgiendo estas, este movimiento que ya tiene pues bastante tiempo de estar funcionando, nada más que cada vez está entrando con mayor fuerza, que dice que, que, que este libro, la Biblia realmente está anticuado, está escrito para aquella generación del primer siglo, ya estamos nosotros mucho más avanzados y tenemos otras costumbres y ahora eh, hay que modificar un poco el asunto. Y entran en el misticismo, tienen ciertas costumbres que le llaman ellos la... la eh, el, la adoración antigua y se van a cantar cantos así pero antiguos, súper antiguos de los primeros siglos eh, apagan las luces, encienden velas, queman incienso y se ponen a entrar en un misticismo eh, como en un ambiente pero a la vez con un mensaje que dice que los cristianos son muy cerrados esto es lo que dice la iglesia emergente los cristianos son muy cerrados e impiden a la gente acercarse a Cristo cuando lleguemos delante del Señor, no va a decir de qué religión eras tú, sino más bien va a parar a unos a la izquierda y a otros a la derecha y les va a decir a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo, me atendisteis, estuve en la cárcel y me visitasteis. Y dice y van a decir, Señor, ¿cuándo vimos nosotros hambriento, sediento o enfermo en la cárcel y te atendimos? ah, por cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí me lo hicieron, ah ok y a los de la izquierda, apartados de mí malditos al fuego eterno porque tuve hambre y no me diste de comer tuve sed y no me diste de beber estuve enfermo y no me atendiste y estuve en la cárcel y no me visitaste señor, cuando te vimos en esas condiciones y no te atendimos por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí no me lo hiciste entonces esta gente de la iglesia emergente dice ahí está el Señor cuando tú llegues delante de Él te va a preguntar qué fue lo que hiciste y no qué religión tenías. Así que se llaman ellos, no se llaman cristianos, se llaman seguidores de Cristo. Parece la misma cosa, pero no es exactamente lo mismo. Ahora, yo en varios libros cristianos que tengo se menciona la frase seguidores de Cristo y está bien dicho. Nada más que ellos la toman en el contexto de que yo puedo tener mi vida personal como sea, tal vez soy un homosexual homosexual. Pero bueno, Dios conoce mi debilidad, pero soy un seguidor de Cristo, si le estoy dando de comer al hambriento, dando de beber al sediento. Y mis amados, ¿saben qué? Los libros están abundando así en nuestras librerías cristianas. Las iglesias cada vez más y más empiezan a, a eh, corromperse con estas enseñanzas, con la doctrina, por ejemplo, de la prosperidad. La Biblia nos acaba de decir, ya lo estudiamos, no te hagas tesoros en la tierra donde la pulilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino hazte tesoros en el cielo donde ni la pulilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no pueden minar ni hurtar, porque donde esté vuestro tesoro ahí estará vuestro corazón. Pero nos dice, no, mira, tú solamente tienes que declararlo, tú tienes que confesarlo y eso va a suceder. Dios se va a ver forzado a dártelo. ¿Se imaginan ustedes? Que Cristo tenga que ser mi sirviente, que Cristo tenga que obedecer lo que yo le digo, que le digo, yo ya declaré y tú me debes, así que ahora me cumples. Porque dijiste que si yo creo, lo voy a recibir y ya lo declaré y lo estoy declarando, lo estoy creyendo. Y, y saben, hay gente que declara una casa grande y declara un, un auto lujoso. ¿Y saben qué? Van a tener su casa grande y su auto lujoso porque ahí es donde está su tesoro, está su corazón. Si eso es todo lo que ellos quieren, eso es todo lo que van a obtener, ¿verdad?, aunque no tengan los medios para obtenerlo, como todo su esfuerzo está ahí, eventualmente lo van a obtener. El detalle aquí es que esta doctrina que parece por fuera, hey, como oveja, es en realidad una doctrina de un lobo rapaz. ¿Por qué? Porque si el Señor me está diciendo que no me haga tesoros en, en la tierra, esta doctrina me da permiso hacerme tesoros en la tierra. Ya lo declaré, ya lo confesé, Ahora tengo el derecho de tener tesoros en la tierra. Hey, ¿Somos hijos de un rey o no? Pues vamos a vivir a la altura. Sí, bueno, el rey de este siglo, sabemos quién es. Satanás. Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra esperanza. El verdadero cristiano tiene su esperanza en el reino de los cielos y no en el reino de la tierra. Allá es donde está nuestro tesoro. Hacia allá queremos ir. Fíjense lo que dice aquí, por ejemplo, el apóstol... Pablo, cuando habla a Timoteo, en su primera carta, en el versículo, el, perdón, en el capítulo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¡Wow! espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, esto viene dentro de, de todas las sectas que han salido, mi esposa me comentaba, yo no lo vi ayer en la televisión ella vio que estaban hablando acerca de un tipo que se cree el Mesías, acá en Estados Unidos, y, y tuvo seguidores, verdad y yo no entiendo cómo la gente va a seguir cosas así, pero hay seguidores de, de tal vez son gente muy convincente y um, una secta terrible bueno, escuchando, dice, es que Dios me habló y me dijo que, que ahora tenemos que estar todos desnudos, que no nos avergoncemos. ¿Te habló Dios o te habló un espíritu eh, engañador y doctrinas de demonios? ¿verdad? A, a, a eh, Joseph Smith también le, se le apareció un ángel y, y le dio un mensaje. Y, y, bueno, ¿qué ángel se le apareció? Verdad? ¿De dónde venía el ángel? Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Esto es muy tremendo, porque el celibato no viene de la palabra de Dios. Pablo dice, está bien, que mejor les conviene que se queden como yo. O sea, Pablo estaba, nos imaginamos que Pablo era viudo. Porque para estar en el Sanedrín como estuvo, era un fariseo del Sanedrín, tenía que estar casado. No sabemos si su esposa falleció o, se, o lo dejó por convertirse al cristianismo. Pero Pablo en el capítulo 7 de Corintios nos dice, es mejor que se queden como yo. Yo les recomiendo a los jóvenes que no se han casado que no, que no se casen. Pero si no, se, no tienen dónde continencia, cásense, ¿verdad?, y es que se casa hace bien, y el que no se casa hace mejor. Bueno, Pablo no está contradiciendo el mandamiento del Señor que le dijo a Noé, multiplicaos, ¿verdad?, y fructificaos en la tierra, o, y Adán también. Si no, se acaba la raza humana, si no nos casamos, ¿verdad? Y dice, estos prohibirán casarse. Ahora los apóstoles todos estaban casados también, porque el mismo Pablo dice que no tengo derecho a traer yo una mujer, una hermana en la fe como esposa, como, como los demás apóstoles, ¿verdad? Pero aquí, en este ascetismo, creyendo que, que con golpear el cuerpo, ¿verdad? Me abstengo de ciertos alimentos que Dios crió para que yo con acción de gracias participe de ellos. ¡Wow! Y más adelante, la siguiente carta de, Tim, de Timoteo, la 2, la, la, la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4 también... Dice Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oírse amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo y soporta las aflicciones y ya es obra de evangelismo y cumple tu ministerio. Ahora, saben, estas personas dicen, la gente ya no querrá oír la sana doctrina. Entonces, van a querer que se van a levantar para ellos maestros que les per den permiso de pecar, que les prediquen. De acuerdo a sus concupiscencias, o sea, tiene sus deseos carnales. Yo quiero suplir mi deseo carnal, quiero que me prediques y que me digas que está bien. Ah, lo puedes declarar, ok, esto, ya tengo entonces permiso de hacerme tesoros aquí en la tierra también. ¿Verdad? Y esto es bien, bien, bien peligroso. Entra sutil la doctrina. Pero hay otro detalle también, el corazón de esta gente. ¿Cómo está el corazón de esta gente? Bueno, aquí Pedro nos habla en su segunda carta acerca de estos falsos maestros, falsos profetas, y nos dice así. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, esto en el capítulo 2, y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, wow, aquí está la advertencia. Muchos seguirán sus disoluciones, y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¡Wow! ¿Cuánta mercadería hay en el nombre de Dios, explotando a los cristianos en todos lados, por todos los medios? Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio, y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó, por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, vuelve a hablar de estos falsos, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos, contumaces, no te deben decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor». Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para precio y destrucción, perecerán en su propia perdición. ¡Wow! Bueno, y continúa diciendo, y al final, al final, dice en el versículo 18, Hablando palabras infladas, estos hombres eh, y vanas seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error se los vuelven a traer les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. wow, y nos dice aquí el Señor, en el versículo 16, donde estamos en el capítulo 7 de Mateo, por sus frutos los conoceréis, acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Esta frase la repite el Señor dos veces aquí. ¿Saben? El, el lobo se puede disfrazar de oveja y nos puede engañar pareciéndose ver como una oveja, pero en realidad por dentro es un lobo rapaz y no conocemos lo que hay dentro de él. Nos puede estar engañando con palabras infladas, como acabamos de hablar aquí, palabras vanas. Y se oyen bonitos. Y son cosas que dice uno, oye, pero sí está, está, está bien lo que está diciendo, está usando la Biblia. Pero ¿saben una cosa que no pueden esconder estos falsos profetas? Los frutos. Un árbol no se puede esconder. No se puede disfrazar el árbol. Y aunque el árbol se disfrazara, un árbol de naranja que se disfrazara como árbol de limón, al momento que le salen las naranjas... Decimos, ese es un naranjo, porque por sus frutos se conoce el árbol. Nadie espera recoger uvas de las espinas, ¿verdad? Si no sabemos que las uvas están en las parras, en la vid. Entonces, como no se puede esconder el fruto que están produciendo, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Aunque dijo anteriormente, no juzgues para que no seas juzgado, aquí necesitamos nosotros emitir un juicio al ver al falso profeta o al falso maestro conociendo sus frutos de su vida. No se puede esconder. Los frutos van a salir. Está lleno de ira, está lleno de, de, de adulterio, sus ojos están llenos de adulterio, ¿verdad? Está lleno de concupiscencias. ¿Qué es lo que habla en su boca cuando no está predicando? Y no digamos, Ay, es que somos hombres y bueno, hablamos de las cosas. No, ¿qué, ¿Qué es lo que me sale de la boca? De la abundancia del corazón habla la boca. Así que por sus frutos dice el Señor, fíjate qué fruto produce. Y te vas a dar cuenta cuando es un falso maestro y es un falso profeta. ¿Qué sucede con esto? Debemos nosotros observar nuestros propios frutos y ver qué tipo de fruto está produciendo nuestro árbol para darnos cuenta de qué árbol somos y pedirle al Señor que nos haga un buen árbol para producir un buen fruto. En el versículo 21 del capítulo 7 de Mateo, el Señor continúa y concluye aquí ya este tremendo sermón del monte nos ha estado diciendo que no debemos juzgar para no ser juzgado, que no miramos la paja que está en el ojo de nuestro hermano, porque si queremos ver ese defecto en nuestro hermano, nosotros vamos a vernos en el espejo como un, con una viga en el ojo. Es una caricatura, ¿verdad? Casi no se puede uno imaginar cómo le quepa una viga en el ojo, pero el Señor dice, cuando ves el, el defecto en tu hermano, ve que tú también lo tienes. Esto es interesantísimo porque si nosotros vemos el defecto en una persona, siempre debemos de, antes de incluso orar por esa persona, llegar delante de Dios y decir, Señor, ¿cómo está mi corazón? Yo veo a mi hermano que está cometiendo tal error, ¿estoy yo en la misma condición o estoy en peor condición? Y ya una vez que yo soy capaz de quitarme la viga que está en mi ojo a través de la misericordia de Dios, del perdón de Dios, puedo ir a sacar la paja del ojo de mi hermano. No obstante, aunque dije, dice el Señor que no debemos de juzgar, se está refiriendo a un juicio de condenación, no a un juicio de observar cuál es la situación. Y nos dice el Señor que teniendo este discernimiento, ¿verdad? como dice también eh, Pablo en 1 de Corintios, dice el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque tenemos la mente de Cristo. Entonces podemos apreciar las cosas y... y emitir un juicio no para condenar sino solamente para saber qué debemos hacer y nos dice el señor, nos ha dicho yo el señor que debemos de guardarnos de los falsos y también esto nos nos escudriña a nosotros para que nosotros también veamos nuestra propia vida y en el versículo 21 continúa el señor diciendo no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos este versículo está fuerte. Porque yo conozco gente que dice, bueno, la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, yo ya confesé que Jesús es mi Señor. Pero aquí dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Hay contradicción en la palabra de Dios? No, porque Pablo lo está tomando de una forma profunda. Es como el decir que yo por fe me voy al cielo y no por obras, pero si mis obras manifiestan, como dice Santiago, que mi fe es vana, porque no practico lo que yo digo que creo entonces manifiesto que realmente no creo lo estoy diciendo solamente de labios afuera y hay gente que le dice al Señor Señor, pero no se someten Señor es el título de él Señor, siervo si yo soy su siervo tengo que hacer lo que él dice en una ocasión Pedro le dijo al Señor cuando el Señor le dijo ok, les voy a lavar los pies y le dijo no Señor esa es una contradicción no le puede decir, no, Señor, sino siempre, sí, Señor. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Señor. Y dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Nuestra santificación. Y también el Señor nos ordena hacer ciertas cosas. Y aquí, aparentemente, esta gente que está aquí, está haciendo la voluntad del Padre, aparentemente, digo, y dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Wow, Aparentemente esta es la voluntad de Dios. ¿no? Profetizar, dije yo, no necesariamente es decir algo que va a pasar en el futuro. Es hablar de la palabra de Dios. Señor, ¿qué no qué no, qué no, prediqué en tu nombre? ¿Qué no hablé de tu palabra? ¿Que no dije lo correcto cuando dije cuando hablé en tu nombre? ¿No dije lo correcto? El Señor no le va a decir no, pero si las profecías que dijiste eran falsas. Tú no hablaste lo correcto. El Señor no le discute esto. ¿Que no echamos fuera demonios? ¿Que no es la voluntad del Padre que la, que la gente sea liberada de la opresión de Satanás? Por supuesto que sí. ¿Que no hicimos muchos milagros? ¿Que no será la voluntad del Padre? Entonces, que la gente haga milagros para que el poder de Dios se manifieste. Y los milagros lo, lo, lo hacen estas personas y el echar fuera demonios en el nombre de, del Señor porque por sus propias fuerzas no pueden no pueden ni profetizar ni echar fuera demonios ni hacer los milagros el Señor les va a decir entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad ahí está la clave ahí está la clave esta es la justicia que el Señor quiere que nosotros tengamos que es mayor que la de los escribas y los fariseos porque los escribas y fariseos predicaban pero en su corazón había maldad y dice en la versión de Lucas de lo que acabamos de leer dice señor pero que no nunca, cuando les dice apartados de mí nos conozco pero, pero, señor ¿cómo que no nos conoces estuvimos contigo en las plazas comimos contigo nos sentamos a comer juntos acuérdate yo soy Juanito y el señor va a decir no te conozco hacedor de iniquidad mis amados aquí nuevamente tenemos que hacer un examen de conciencia tenemos que ver cómo está nuestro corazón. Ninguno de nosotros quiere escuchar estas frases cuando lleguemos delante de Dios. Pero obviamente que estos falsos maestros de los que hablamos anteriormente, pueden ser que muchos de ellos no sean cristianos. Que estos que dicen Señor, Señor, que tan, algunos no sean cristianos. Y obviamente que no hayan llegado realmente a, 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 delante de Dios a recibirlo como su Señor y su Salvador. Pero déjenme decirles una cosa, ¿qué tal si sí lo hicieron? Yo conozco personas que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador y han caminado en el camino. Y hay dos teorías de esto, es que uno nos dicen, ah, bueno, si, si se volvieron atrás es que a lo mejor nunca fueron cristianos. Yo me acuerdo de una persona que conocí que cayó en adulterio, en fraude, en, en diferentes pecados terribles después de ser pastor. Y unos amigos llegaron conmigo y me dijeron, pues es que a lo mejor nunca fue cristiano. yo me quedé pensando, entonces, ¿cómo sabe uno cuando es cristiano? Porque él pensaba que era cristiano cuando aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, cuando empezó a trabajar en la obra del ministerio, cuando empezó a enseñar la palabra de Dios y enseñaba bien y trabajaba duro y hacía muchas cosas para el Señor. ¿Cómo? Él, él pensaba que era cristiano. Pero además de repente se apartó del camino, empezó a dejar que un pecado entrara en su vida, lo empezó a consentir, lo empezó a retener y ese pecado empezó a crecer, empezó a crecer. Y al rato, ¿saben qué? Los pecados, como dice el Señor, no juzgues para que no seas juzgado, porque si tú ves la paja en el ojo de tu hermano, sábete que tú tienes una viga en el tuyo. Nuestros pecados se ven escandalosos en la vida de otra gente. Pero en nuestra propia vida, nosotros somos muy condescendientes con nosotros mismos. No, no, pero es que yo, yo lo hago, pero, pero yo tengo mis razones, ¿verdad? tengo mis motivos. Aquel sí si está mal, aquel sí. Si, no, no, hay que, hay que ser malo, pero no tan perverso. No, no, no hay que ser malo, ¿verdad? No hay que ser malo para nada. El Señor aquí nos está hablando de qué estrecho es el camino y qué Angosta es la puerta por la cual nosotros tenemos que entrar. Yo leí en un devocional que me dejó frío la, la frase al final que decía, decía, no hay llanto más amargo que el llanto de la persona que cree que va a entrar en el reino de Dios y no entra. Ahora, no se trata de que yo debo de vivir en incertidumbre, No. La Biblia dice, si tu corazón te reprende, mayor es Dios que tu corazón. Si tu corazón no te reprende, confianza tenemos para con Dios. ¿Tienes confianza para con Dios? Tu corazón te reprende cuando vas delante de Dios. Cuando te miras en el espejo de la palabra, como dice Santiago, no seas tonto. No seas olvidadizo si le estás leyendo la palabra y la palabra te está quemando en tu corazón. Si estás orando al Señor y el Espíritu Santo te está convenciendo de pecado. No te levantes de allí, te lavas la cara y te olvidas de lo cómo eras. Porque entonces continúas tu vida normal. El pecado mata, el pecado destruye. Y cuando el pecado nos, nos abofetea, acordémonos de ese momento. Busquemos la manera de que el pecado nos dé asco realmente. Nuestros pecados, nuestros malos hábitos, busquemos la manera que nos dé asco. Y pedirle al Señor, Señor, no no quiero el gusto de esta, de este de este pecado que está en mí, quítamelo Señor, que, que, que lo aborrezca como tú lo aborreces. Mis amados, Dios es santo, al Señor nadie le está torciendo el brazo para que sea santo, nadie lo va a castigar si no es santo porque Él es absoluto y Él ha escogido la santidad porque es lo mejor. Pidámosle al Señor que nos dé la mente de Cristo para que nosotros podamos entender la maldad de nosotros y podamos decir, Señor, quítame todo esto que me hace daño, porque no quiero vivir en la carne. No quiero llegar a aquel día y escuchar, apártate de mi hacedor de maldad, después de todo lo que he hecho por ti, Señor. Tenemos que tener seguridad de nuestra salvación, no en una doctrina, sino en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestra fe una fe viva y activa delante de Dios. Eso es lo que nos va a mantener. La, yo Siempre yo me acuerdo cuando yo recién me convertí. ¿Cuál es la clave? Yo oía de repente la llave del éxito en la vida. Porque yo decía, y, Señor, está duro. Está duro ser cristiano. Y yo me sentía como que estaba subiendo así con mucho trabajo. Y cuando llegaba la, la palabra, de la, aquí está la clave inmediatamente. A ver, ¿qué va a decir? Y nunca había una clave realmente. ¿Saben cuál es la clave? La clave es que yo esté orando al Señor, buscando. Dice el Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando viene la tentación es el momento de orar. Es el momento de... Y ese es el momento que menos sentimos acercarnos a Dios. Es más, viene la tentación y si, y si estamos cantando una canción cristiana, mejor nos ponemos a cantar una canción secular para, para no pensar en Dios. Porque pensando en Dios, estando en comunión con Dios, ¿cómo vas a poder entrar en tentación? No se puede. Si el Espíritu Santo te está llenando en ese momento y está, tú sientes su pres la presencia de Dios en tu corazón, la tentación no te puede tocar. Entonces el Señor nos ha dicho, el Señor le dijo a Caín, el pecado está a la puerta para acecharte, a Caín. Tú has hecho mal, por eso no has recibido tu ofrenda. Y la palabra que se utiliza ahí, que está, hecho es como si una, una fiera rabiosa, un león o un oso está afuera de la puerta para que el momento que yo salga, ¡pum!, atacarme. El pecado está a la puerta, dice, pero tú te enseñoreas de él si quieres. Tienes control del pecado. Pero el pecado siempre va a estar allí acechando. Y mientras estemos en este cuerpo, vamos a andar así. Por eso el Señor dice, el que quiera ser mi discípulo, tiene que, para que el Señor me diga, yo sí si te conozco, ya sé quién eres. Yo sí soy tu Señor, venid bendito de mi Padre. Y se tiene que primero negarse a sí mismo. Y el negarme a mí mismo quiere decir que no voy a ser hacedor de maldad. Toma tu cruz, ese instrumento de tortura y de muerte constante, para que crucifiques ahí al hombre que se quiere levantar delante de Dios. Y entonces me puedes seguir. En el versículo 24 dice, Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, del cimiento que tiene que tener la casa que estamos construyendo la casa siendo en este caso nuestra vida lo que nos mantiene eh, protegidos o de pie aquí el Señor nos está diciendo un detalle que no todo el mundo espera que van a venir ríos, que van a soplar vientos y van a venir tempestades va a haber momentos en mi vida de tragedias tragedias fuertes pero para que yo me pueda sostener de en pie tengo que tener un fundamento firme. Porque les digo una cosa, la casa, las dos casas estas que están aquí, tal vez se ven iguales por fuera. Las ve uno por fuera y dice, ah, mira qué bonita casa y está ahí. Porque uno no ve lo que está abajo. El cimiento no se ve. Hasta que viene, ¿cuándo es cuando se manifiesta esto? Hasta que viene la prueba, hasta que viene el problema, hasta que viene la tragedia. La persona que está fundada sobre la roca es la que se mantiene. ¿Y cuál es la roca? La roca es Cristo. Estamos fundados no sobre nuestra bondad personal, porque no somos buenos. El mismo apóstol Pablo, o sea, yo, yo me maravillo del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo es una de las pocas personas que se atreven a decir ser imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Yo no me atrevo a decirle a alguien ser imitador de mí, porque eh, mi esposa me conoce y sabe que yo no soy perfecto. Tengo muchísimas imperfecciones. Pero Pablo sí, se atrevía a decir, y yo admiro eso, yo quiero llegar a decirlo, yo quiero llegar a poder decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero el mismo Pablo que decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo, dice, Cristo vino a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero, que quiere decir yo soy el peor. Porque Pablo se conocía como el Pablo, yo, yo Pablo, soy un pecador, soy el peor pecador y por eso tengo que estar crucificado con Cristo en la cruz. Por eso ya no quiero vivir yo, sino quiero que Cristo viva en mí, que Jesucristo sea el que, el que obre a través de mí. Entonces, sí me vas a decir en aquel día, claro que te conozco, porque entonces cuando obra el Señor en mi vida, yo no puedo ser hacedor de maldad, porque estoy haciendo lo que el Señor me dice. Miren, esto lo he hecho en otras ocasiones, pero lo quiero hacer en este momento para que veamos cómo debemos de vivir nosotros. ¿Cuál debe ser nuestro carácter dentro de las cosas que el Señor ha hecho en mi vida? ¿Verdad? De las cosas que se tienen que manifestar en mi vida. De la luz que yo voy a irradiar afuera, de la sal que yo voy a hacer. Tengo que tener el fruto del Espíritu que me dice Gálatas que es el amor. Pero fíjense lo que dice eh, Pablo en Corintios capítulo 13. Dice el amor, este amor que yo debo tener, que es el fruto del Espíritu, es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso y no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Cuando lo leemos así... Parece muy etéreo, parece algo, ¡ay, qué bonito un poema! Mucha gente lo tiene colgado en su casa, en un cuadrito, y qué bonito el amor, mira el amor como es, ¡ay, ah, qué bonito! Pero, en realidad, esta es la característica de un cristiano, y para que veamos cómo se personifica esto, en la persona de Cristo, vamos a quitar la palabra amor y vamos a ponerle Jesucristo y vamos a leerlo. Y dice, Jesucristo es sufrido, Jesucristo es benigno, Jesucristo no tiene envidia, Jesucristo no es actancioso y no se envanece. Jesucristo no hace nada indebido y no busca lo suyo, Jesucristo no se irrita, no guarda rencor. Jesucristo no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Jesucristo todo lo sufre, Él todo lo cree, Él todo lo espera y Él todo lo soporta y Jesucristo nunca deja de ser perfecto. Nosotros si ponemos nuestro nombre ahí, yo no lo puedo leer con mi nombre ahí, porque no, no califico, pero debo de calificar, debo de poder calificar. Y de eso se trata, el hacer mi casa sobre la roca. Dice Pablo que en aquel día... Que estemos delante del Señor, cada uno va a traer su obra delante del Señor y van a ser probadas por fuego. O sea que ahí también van a venir tormentas ¿verdad? al momento de probar nuestra obra. Y si aquel que haya tenido obras de hojarasca, de madera, pues se van a quemar. Pero el que tenga obras de, de plata, de oro, de piedras preciosas, se, se van a mantener. Depende de lo que hay en mi corazón. Entonces, el Señor dice aquí un detalle importante, una palabra clave. El que oye estas palabras y las hace. O sea, no es suficiente oír las palabras. No es suficiente escuchar el mensaje. No es suficiente que yo llegue y me siente y escuche y diga, ¡qué bonito! Me gustó lo que está predicando. Wow, El Señor, por ejemplo, fíjense, a su pueblo Israel les dice, aquí en Ezequiel, en el capítulo 33, versículo 30, y dice, Tú hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti! Junto a las paredes de las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, Venid ahora y oíd, ¿qué palabra viene de Jehová? Fíjense. Y luego dice, Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí... Que tú eres a ellos como cantor de amores, o sea, les gusta oír tu voz, hermoso de voz y que canta bien y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Wow. Herodes dice la escritura que le gustaba tener a Juan el Bautista ahí, cuando lo tomó preso lo mandaba a llamar para que hablara con él y lo escuchaba Herodes y dice y lo escuchaba de buena gana, pero no ponía por obra lo que le decía. Eh, Juan, Juan Bautista Herodes, ¿verdad? ¿De qué le servía? Aquí nos está diciendo que si yo escucho las palabras, si las pongo por obra, voy a ser el hombre prudente, pero el que no las pone por obra, puede ser una persona que no ha llegado al conocimiento de Cristo Jesús, pero que ha oído el mensaje del Evangelio, sobre todo aquí en Estados Unidos, ¿cuántas personas conocen partes de la Biblia? Yo cuando empecé a leer la Biblia por primera vez que me encontré tirada ahí en, en mi casa, que alguien la olvidó, Nunca había leído la Biblia. Y cuando la leí, me enamoré del Señor. Y dije, yo, yo no sabía estas cosas jamás. yo pensé, cualquiera que lea esto se va a convertir a Cristo. Y les prediqué a mis amigos y la mayoría no quisieron recibir. Para mí es una sorpresa que alguien conozca las cosas que están aquí de, de parte de Dios. Lo que Dios tiene para nosotros y que no se acerque a Dios. No lo puedo entender. Pero es la realidad. Hay mucha gente. ¿Saben? Dice el Señor. Muchos. No pocos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Muchos son los insensatos que escuchan la palabra y no la ponen por obra también. Estas cosas que acabamos de estudiar aquí en el Sermón del Monte, que son profundas. Yo les aconsejo que lo lean seguido para que dejen que el Espíritu Santo les hable. Tengo yo aborrecimiento en mi corazón contra algún hermano, contra, algún, contra mi prójimo, Aborrezco a mi prójimo, entonces soy homicida. Ya tengo que prestar atención y tengo que cuidarme de no aborrecer a nadie para empezar a poner mi fundamento sobre la roca, que es Cristo. Estoy yo mirando a una mujer para para codiciarla, estoy adulterando, entonces tengo que arrepentirme de eso y tengo que no hacerlo para seguir edificando sobre la roca. Y así sucesivamente, todas las enseñanzas que hemos visto aquí, ¿estoy juzgando yo a mi, a mi, a mi hermano? ¿Estoy amando a mi enemigo? ¿Estoy bendiciendo? ¿O me lleno de rabia para empezar a construir? ¿Qué sucede cuando yo ya he construido una construcción sólida sobre la roca? Mis amados, es una gran bendición. Y eso está aquí en Romanos capítulo 8, cuando nuestra construcción es sólida. Podemos decir, como dice el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Mi construcción está sólida, estoy sobre Cristo. Aquí vienen los ríos, aquí vienen los vientos, aquí vienen las tempestades. ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? o peligro, o muerte. Como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Cuando nuestra construcción está sólida, cuando vienen las tragedias, sea cual fuere la tragedia, no vamos a caer. Vamos a estar firmes. Y aquí dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por quién? Por medio de aquel que nos amó. O sea, somos más que vencedores, no, porque somos muy espirituales. Somos más que vencedores porque estamos fundados sobre la roca. ¿Qué es lo que defiende a la casa de caerse? La roca. ¿Y cuál es la roca? Cristo. Somos más que vencedores por medio de nuestra roca, Cristo, que nos amó. Él es el que nos afirma cuando viene la tormenta. No pensemos, ¿qué voy a hacer cuando me sucede esta tragedia? No pienses en eso. Déjaselo al Señor. Si tú estás fundado sobre la roca nada te va a pasar, no, te vas, no vas a ser conmovido y, y concluye Pablo diciendo por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida ni ángeles, ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro pero el Señor dice, el que guarda mi palabra es el que permanece en mi amor y eso es lo que se trata aquí, en guardar la palabra, en escuchar la palabra del Señor y ponerla por obra. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas no tomaban la responsabilidad, decían, el, el rabino fulano dice tal cosa, el rabino eh, Samaí dice lo siguiente, el, 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 el rabino Jalel dijo aquello, pero no, nunca daban su opinión y el Señor decía, oíste es que fue dicho, pero yo os digo. O sea, hablaba con autoridad y esto sorprendía a la gente. Gracias te damos, Padre, por tu Palabra. Te Pedimos Señor ciertamente que la siembres en nuestro corazón como en buena tierra y podamos Señor poner por obra las cosas que hemos escuchado en tu palabra Señor y fundar nuestra casa sobre la roca en el nombre de Cristo Jesús. Amén.